Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. Presenta Kenneth Garay y Daniel El Puma Reyes en El Despertador. ¿Qué tal? Aquí estamos con mucho gusto. Bienvenidos. Un abrazo. Donde quiera que se encuentren. Hoy 31 de mayo, martes. Vamos subiendo la cuesta de la semana y lo hacemos con mucho gusto. Benzema merece el balón de oro, dijo Messi en la previa de lo que será el partido entre Argentina e Italia, la finalísima entre el campeón de Europa y el campeón de América van a jugar en Wembley así pues que pendientes porque Italia se enfrenta a Argentina y habló Messi dijo de todo, habló de la Champions habló de lo que se viene en la Copa del Mundo del grupo de Argentina en el Mundial muy seguramente lo vamos a escuchar un poco más adelante Lío Messi selección mexicana reportó cinco positivos por COVID-19 pendientes una selección de México que Tendría partido amistoso el próximo jueves ante la selección uruguaya. En más del mundo del fútbol, todo listo. Mañana se juega el repechaje de cara a la Copa del Mundo o se juega el partido pendiente, mejor, entre la selección de Ucrania. Sí, señor, Ucrania enfrentándose al seleccionado escocés. El que gane se va a enfrentar a Gales. Todo camino a la Copa del Mundo, todo camino al Mundial de Qatar. Así pues que estamos en todos los frentes. La semana que viene ya tendremos actividad de los demás repechajes. Se empieza a conformar o se empiezan a llenar los espacios de los equipos que faltan de cara al Mundial de Fútbol. Aquí se lo contamos con mucho gusto. En el béisbol de grandes ligas, la pelota caliente. El manager Kapler pausó la protesta Durante Memorial Day, ayer día de los caídos, recordemos, Kaplan de los gigantes de San Francisco había dicho que no salía durante el himno nacional, que no iba a ser parte de los protocolos hasta que no se sintiera más cómodo con lo que está pasando en el país, hasta que no cambiaran algunas cosas, refiriéndose al tiroteo en la escuela elemental de Texas. Sin embargo, ayer pausó la protesta por ser el día de los caídos. En más de todos los deportes, en la NHL, el hockey sobre hielo, victoria de los Rangers de Nueva York. Se van a enfrentar al Lightning de Tampa Bay en la final del Este. Le ganaron en Rally Carolina del Norte a los Huracanes de Carolina. Se inicia la final de la NBA el próximo jueves. Hay expectativa. Le vamos a contar más o menos cómo viene la mano de lado y lado, tanto de parte de los Warriors de Golden State como de parte de los Celtics de Boston. Celtics-Warriors, la final de la NBA, el mejor básquetbol del mundo. Mi estimado Puma Daniel Reyes, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un abrazo hoy martes, transitando ya por el último día del mes de mayo. Esto va rapidito, ya se viene junio, ya estamos coronando la mitad del año y de ahí en adelante, embajada de cara al fin de año. ¿Cómo le va, Puma? 
Hola, ¿qué tal? Kenes, muy buenos días a ti y a toda la gente que nos escucha en El Despertador. Sí, se nos está acabando el mes más bonito del año. Mi cumpleaños es en mayo, claro, obviamente. Hombre. Gente, así que... El mes en no, el que usted no, llegó me al despido, me despido. Eso fue de más, Kenes. Eso me parece que fue rudeza innecesaria. No tenías por qué recordarme. O, o no. Que... No, bueno, es que sí o no. No lo sé. Que lo, lo que sí es que de repente mis amigos me dicen ya cuarentón. Y bueno, todavía no, no sé qué responder. No sé si es eh, un elogio. Bueno, eso es bueno. Dígale muy bien. Está bien. Llegué Así a los lo haré. 40 y los mejores días están por venir. Está bien, bien. Por eso, por eso me gusta hablar contigo las mañanas, Kenneth, para que me levantes el ánimo. Claro. No. <ríe> la verdad es que, que Kenneth, eh, yo estoy bien. No tan bien como algunos jugadores de la selección mexicana y no tan mal como otros también de la selección mexicana. ¿A qué voy, Kenneth? Unos que hay rumores de que podrían eh, cambiar de equipo, me refiero a seleccionados. Y uno en específico, Kenneth, uno que dio positivo por COVID-19. No se ha nombrado quién fue este jugador. Eh, según los rumores que andan por ahí, es un defensa y no va a poder jugar contra Uruguay. Entonces, ahí nos vamos a enterar, Kenneth, qué defensa mexicano no estuvo convocado para ese partido y él fue el que dio positivo. Que a ver, Kenneth... Eh, o sea, cuando, cuando digo varios casos, son casos en la delegación, pero jugadores solamente uno. Correcto, sí, eso iba, Kenneth. Cuatro, eh, cuatro integrantes del staff también dieron positivo. Afortunadamente, eh, los cinco, contando al jugador, son asintomáticos. Pero lo que iba, Kenneth, a ver... Entiendo que al principio la pandemia a, a lo mejor se estigmatizaba, decían, ya ves, por no cuidarte, todos nos estamos acá sin salir, tú seguro te fuiste de fiesta y tal, tal, tal. Y bueno, a, a, sobre todo los deportistas no querían que su nombre saliera, ¿no? Que dijeran, bueno, mejor no digo nada y aquí no pasó absolutamente nada. A esta altura, Kenneth, me, me parece que es, te lo digo tal cual, una tontería el no develar el nombre. Eh, si hubieran dicho fue, y por ponerte un ejemplo, Héctor Moreno, a ver, ¿qué, qué, ¿qué problema había? Yo sinceramente no le veo el tema en que digan qué jugador no puede jugar porque dio positivo. Pero bueno, esas son mis ideas. La dirección de Asociación Mexicana piensa otra cosa y lo mantiene como si fuera un secreto de Estado. Ya no, repito. y en general en todos los deportes. O sea, por ejemplo, supimos que Al Horford en aquel primer juego, fue el primero o el segundo, bueno, uno de los juegos de la serie de los Celtics de Boston ante el Miami Heat, no jugó precisamente por protocolo de COVID-19, o sea, porque había dado positivo. Uh -huh. y, y casos como esos hemos sabido con nombre propio en varias de las ligas de los Estados Unidos. A esta altura eso ya no es un misterio. Por el contrario, eh, hemos aprendido a lidiar, a vivir con el COVID-19, que tanto daño nos hizo a todos cuando apenas empezaba la pandemia. Es que es así, tal cual, Kenneth. Bueno, eh, el campeón de Europa, el Real Madrid, ¿recuerdas cuántas eh, noticias dimos aquí en El Despertador que informábamos? El Real Madrid, desde su cuenta oficial, indicó que Carlo Ancelotti dio positivo. Siempre dio el nombre. Y, y, y a ver, Kenneth, no hay ningún problema. Creo que esa es la política que deberían de seguir eh, tanto selecciones como equipos. Pero bueno, así con la selección mexicana. Hoy también, Kenneth, hay una fotografía, un video que la gente esperaba mucho ver. Y ese es el reencuentro entre Benzema 
y Mbappé, teniendo en cuenta que vienen partidos um, de la Nations League en Europa, y obviamente Francia está eh, tiene un par de encuentros, cuatro para ser más específicos, pura sonrisa y puro amor en ese encuentro, yo no esperaba menos, sinceramente, Kenneth, o por lo menos enfrente de las cámaras, igual ya después <ríe> hablaban de frente las cosas, pero entre las, en las cámaras, las imágenes que vimos de ese encuentro entre Benzema y Mbappé, fue todo muy, muy, muy amable. Y de lo que decías acerca de las declaraciones de Lionel Messi, dejó, dejó joyitas. La verdad me gustó lo que declaró ayer Messi. Ya estaremos entrando en lo más jugoso. Pero quiero contar esta, que, que, que a lo mejor esto no la vamos a debatir, pero me parece una buena anécdota. El homenaje que le hizo a Diego Maradona cuando falleció. Qué linda. Fue muy bonita, Kenneth. Y explicó el cómo encontró la camisa. Como, de, como dejando entender, Kenneth, que vino, eh, fue una ayuda del más allá. Es decir, que estaba la camisa de Diego Maradona en una silla esperándolo dentro de un cuarto donde esa puerta siempre estaba cerrada. Y que él tenía la idea de hacer algo, subió en la noche al cuarto donde tiene todas las camisas, vio la puerta abierta, se metió y ahí estaba la camisa de Diego Maradona de Newells esperándolo en una silla. Me pareció, me pareció muy bonita, sinceramente, Kenneth. Intervención divina. Diego Aguirre presentado como nuevo técnico de la máquina cementera, más de Mbappé y Benzema. Ya lo adelantó el Puma. Daniel Reyes, listos, dispuestos, bienvenidos. ¿Qué tal? Hoy es martes. Hoy es martes de Rafa Torres Patotas. Y el recuento de la ganancia debe estar feliz de la vida por la eliminación del Miami Heat, él es anti-Miami, anti-equipo de del sur de la Florida. Y bueno, esperando que el Lightning de Tampa Bay le gane a los Rangers de Nueva York. Bienvenido, Oye, buen día, señor. No, nada más me causó la, la duda. ¿Quién le hizo tanto daño a Patotas ahí en Miami que les tiene tanto odio? No lo sé, yo sinceramente no lo sé. Sería Kirama. En una de esas sí, sí. En una de esas sí, sí. Dime otra explicación. Dime otra explicación. Gerard Kirama, ¿qué le hiciste a Patotas? Volvemos. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buen día. Aquí estamos con mucho gusto. Habló Leo Messi. Habló con TIC. Argentina que juega mañana ante Italia. Duelo entre el campeón de la Copa América y el campeón de la Eurocopa. Lo que dejó varias joyitas, varias perlas de Leo Messi, la superestrella. Hoy en el Paris Saint Germain. Buen día. Aquí estamos, somos Unánimo Deportes Radio, Arna Rodríguez en la parte técnica, Tomás Colombo, el arquitecto, con todos nosotros, Dani Forni, todos trabajando para usted. Buen día, bienvenidos, aquí estamos. gusto, bienvenidos, un abrazo arroba barracudo, arroba Kenneth y un bajo garay, hoy es martes y ahí vamos subiendo la cuesta de la semana un abrazo al peruvian Carlos Cabrera, quien dijo ayer se dio los Rangers a la siguiente fase final de conferencia no pensé un 6 a 2, pero ahí vamos sufriendo sí, 
los Rangers se ganaron a los Huracanes de Carolina en el hockey sobre hielo y van a la final de conferencia ante el Lightning de Tampa Bay. Nadie se imaginó, ni el más optimista de los Rangers, que iban a golear a Carolina en la carretera allá en el PNC Park, pero así se dieron las cosas. Mi estimado Puma, antes de escuchar en el próximo segmento a Dio Messi, ¿cómo le parece? Y ya vamos a hablar más de la selección mexicana, los casos de COVID, entre ellos uno de un jugador. Ya nos va a contar mucho más el Puma Daniel Reyes del encuentro entre Benzema y Mbappé, que ya están juntos en la selección francesa. ¿Pero cómo le parece lo de la placa de Thibaut Courtois? La arrancaron del paseo de las leyendas del Metropolitano, del Wanda Metropolitano, la casa del Atlético de Madrid. Enrique Cerezo, el presidente del Atleti, había hablado sobre la petición de retirar el reconocimiento. O sea, eh, esto se da después de que Thibaut Courtois dijo antes del partido antes de la final de Champions, que terminó ganando su equipo con él como figura, el Real Madrid, eh, que ahora estaba en el lado bueno de la historia, refiriéndose a que ya perdió una final, aquel gol sobre la hora de Sergio Ramos, la final que se va a tiempo extra y termina ganando el Real Madrid, a que ya perdió una final con el Atlético de Madrid, jugando en el Atlético de Madrid, y ahora está, según él, fue un juego de palabras, en el lado bueno, o sea, en el lado de la historia que siempre termina ganando. Eso no gustó y la gente fue y retiró la placa después de tanto idilio en su momento. Me parece una soberana y total ridiculez, pero así piensa, siente y actúa la gente del Atlético de Madrid. Sí, estoy contigo, Kenneth. Es una estupidez, pero así se dio. Eh, antes del partido dio esa declaración a la que hace referencia y después todavía se reafirmó eh, no, no mencionó a los Atlético de Madrid si dijo que algunos del eh, Liverpool le tiraron mucho odio en redes sociales pero obviamente se refería al Atlético de Madrid y también le duele demasiado a, a los afinados colchoneros Kenneth porque él fue pieza clave cuando fueron campeones, eh, no solo de liga, también de copa, con Tibú Courtois siendo figura en aquel equipo, y recuerdo bastante bien un festejo donde eh, hacía referencia a Real Madrid, y hablando bastante mal del Real Madrid, eh, bueno, pues y ahora que está del otro lado, dice que siempre había sido madridista, y que está del lado bueno de la historia, eh, y también explicar a la gente que, que esa placa que está... Eh, que, que, que intenta hacer un homenaje a los, a los jugadores de Atlético de Madrid, tiene eh, solamente una condición, y ahí te va, Kenneth. O sea, no, no, por ejemplo, Luis Suárez o Radamel Falcao no pueden tener su placa y no la tienen. Por una sencilla razón, tienes que tener 100 partidos para que tengas esa placa. No importa, Kenneth, si, si hiciste historia repito, el de estos dos casos, tanto el de Radamel Falcao como el de eh, Luis Suárez, Luis Suárez siendo pieza clave para que fueran campeones, y el de Radamel Falcao, bueno, pues con esos goles en las finales de la Europa League, ellos no tienen, porque no jugaron 100 partidos, eh, mientras que Thibaut Courtois y jugadores mucho más intrascendentes, no digo que Courtois intrascendente, sí la tienen por el simple hecho, Kenneth, que cualquiera que cumpla 100 partidos, ahí tiene su placa. Bueno, ahí la tiene y ahí ya no la tiene. Es que recordemos que... Cierto, Enrique tenía. Cerezo, sí. Enrique, ya se la, se la sacaron, se la quitaron. Cerezo, el presidente del equipo rojo y blanco, Enrique Cerezo, cuando fue preguntado por la petición de algunos aficionados de retirar el reconocimiento a Thibaut Courtois del paseo del estadio, 
Dijo, pues nada, coge un pico y una pala y vete a quitársela. Oye, y, y le hicieron caso. Y le hicieron sí, sí. caso de manera textual. ¿Eh? <risa> y vos, Courtois, bueno. Eh, en la celebración del domingo, el alcalde de Madrid, José Luis, una, una de estas situaciones que ya pasó, que pico se extendió y definitivamente siguió dando de qué hablar. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, aficionado del Atlético, le dijo a mi querido Thibaut Courtois, porque a mí me hizo disfrutar mucho durante unos años y ayer fue decisivo. Eso sí, en el lado bueno, también estamos los que lloramos en Lisboa contigo y a tu lado. O sea, le cobró hasta el alcalde de Madrid. <risa> Aficionadazo de Atlético de Madrid, obviamente, Kenneth. Eh, y siempre que puede <risa> ese tipo de, de discursos que, a, sinceramente, a ver, como anécdota está bastante graciosa, pero bueno, tú eres el alcalde de Madrid, tienes que... No, no, por Dios. Es correcto, tienes que ser más imparcial, pero bueno. <risa> no, este no, no, y, y más conciliador y más diplomático. Ah, pero mucho más. Eh, y además, Kenneth, cuando estaba dando ese discurso, le dio esas palabras. Obviamente la cámara se fue a la cara de Tibú Courtois. Ya te podrás imaginar la cara que puso Courtois, ¿no? Como diciendo, a ver, mi estimado, estamos en un evento celebrando y tú sales con esto para regañarme. Sí, la verdad es que lo de alcalde eh, me dio risa, sinceramente, Kenneth, cuando lo vi. Y me gustó el discurso, pero no fue apropiado para el momento y para la ocasión. Un Courtois que jugó 154 partidos oficiales con el Atlético de Madrid entre el 2011 y el 2014, cedido por el Chelsea. El equipo contaba con él en aquel entonces como figura indiscutible. Ganó cuatro de los ocho títulos de la era Diego Simeone. La Europa League 2011-2012, 3-0 en la final al Athletic Club. La Supercopa de Europa 2012 ante el Chelsea en Mónaco. La Copa del Rey, victoria 2-1 en la prórroga en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid. Y la Liga 2013-2014 con un récord del equipo de 90 puntos y con él como guardameta menos goleado del campeonato. Pero aquí le cobró hasta el alcalde haber ganado con el Real Madrid y haber dicho que estaba en el lado bueno de la historia. O sea, sensibilidad a flor de piel. Lo que queda claro es que no se equivocó el Real Madrid más allá de que lució injusto con Keylor Navas en su momento al traer a Thibaut Courtois, un gran arquero, prenda de garantía, y el belga donde ha ido rendido. Él quería volver a España después de su paso por Inglaterra, principalmente porque se había divorciado y quería estar cerca de su hijo y de sus hijos en Madrid. Sí, una niña y un niño que además Kenneth, en el festejo los abrazó efusivamente. Quería regresar a Madrid sí o sí, recordando que, que le quedaba un año de contrato con el Chelsea y el Real Madrid pagó un buen dinero para llevárselo en lugar de esperar un año para eh, que se fuera libre. Y recuerdo esa polémica que se hizo porque tenían a Keylor Navas. Keylor Navas, Kenneth, que había ganado todo con el Real Madrid. Todas las Champions, hasta antes de esta, de la nueva era, bueno, las habían ganado con Keylor Navas en la portería. Y sí, parecía una falta de respeto teniendo a un portero eh, como Keylor Navas que le llevaran a, a otro más. A final de cuentas, Kenneth, la historia puso a, a cada quien en su lugar. No quiero decir que Keylor Navas sea malo, pero para nada, eh, Kenneth. Pero sí por edad y por todo, eh, el optar por Thibaut Courtois era lo mejor para el Real Madrid y hoy está así. Thibaut Courtois, Kenneth, es lejos hoy en día el mejor portero eh, del mundo, Keylor Navas está en uno de los mejores equipos del Orbe, estamos hablando del PSG pero que está alternándose eh, con Donnarumma, vaya portero que tiene eh, enfrente, así que no pinta nada bien, de hecho el presente y el futuro cercano para Keylor Navas 
Keylor Navas, un gran arquero, pero en este caso, con todo el hombre que está celebrando con el Real Madrid, después de que Navas celebró lo suyo. Volvemos. El despertador con el Puma y Garay, violentada la placa, quitada, zafada, retirada la placa de Tibor Courtois de parte de la gente del Atlético de Madrid. De no te lo puedo creer. Volvemos al volver. Lío Messi, lo que dijo. Y reaccionamos a las declaraciones de Messi. Mañana Argentina juega ante la selección de Italia. Un, un título tiene un nombre especial. ¿no? Creo que es el supercampeón o el campeonísimo, la gran final. Algo por el estilo. Pero el que gane mañana se lleva esta copa entre el campeón de la Copa América y el campeón de la Eurocopa, Puma. Es así, Kenneth. Y ya vi el trofeo, está bastante bonito porque eh, hace referencia a la Copa América, hace referencia a la Eurocopa y en los costados también le hace un guiño al Mundial. Muy bonita Copa, Kenneth, eh, que es un partido sumamente interesante eh, y, y lo decías eh, sobre todo por esta previa en la que Messi habló con TIC y ya se está calentando, Kenneth, ayer escuchaba ya a los periodistas argentinos que están en Londres haciendo la previa y sí, se viene un buen partido la, el único pero es que Italia no va a estar en el Mundial de hecho presentaron la playera ayer, Kenneth eh, de Puma, la última vez que Puma va a vestir a selección italiana porque después del Mundial, Adidas será eh, la nueva marca de esta selección europea volvemos al regresar Leo Messi concentrado Argentina al Bilbao de, a, de cara a lo que se viene mañana en Wembley frente al seleccionado italiano, el despertador con el Puma y Garay, buen día, somos un ánimo deporte, radio, arroba barracudo arroba Kenneth, yo bajo Garay en el Twitter somos un ánimo deporte Seguimos en Despertador con el Puma y Garay. Buenos días, somos Unánimo Deporte Radio. Me dijo entonces que el trofeo es... ¿Cómo, Puma? ¿Campeón de campeones? Mi estimado Puma Daniel Reyes, el gran Puma de Pumas, está con nosotros a esta hora de la mañana. Con muchísimo gusto, con mucho gusto. A ver, eh, antes de escuchar a Lío Messi pues reflexionar un poco sobre lo que venía diciendo, lo que se nos ha comentado en las últimas horas y lo que se viene. Este trofeo, este campeón de campeones allá, precisamente en Wembley, entre la selección de Italia y el seleccionado argentino, una selección italiana que, como bien lo decía el Puma, lamentablemente le quitó prácticamente de manera total toda la cafeína a esta final al quedar eliminado de la Copa del Mundo. Pero aquí está lo que dijo Leo Messi, habló de todo, habló de la selección argentina, habló del grupo en el Mundial, la anécdota del homenaje a Diego Armando Maradona, claro que el partido de mañana, en fin, Leo Messi, lo que dijo el hombre hoy del PSG y que busca levantar otro trofeo con la selección argentina. Como medio ahí pasó lo de Real Madrid y eso nos mató, nos mató a mí a todos a todo el vestuario en general y a todo París porque teníamos una ilusión bárbara en, en esa competición y más cómo fue, cómo fue el partido, el resultado fue, fue un golpe. Los dos partidos, cómo fueron. Ahora, ese día no enten, ninguno entendía nada, ni ustedes, ni nosotros, nadie entendía nada. Viendo al Chelsea, viendo al City, viendo al Liverpool, y un poquito se puede entender, ¿no? Algo tiene, o sea, la famosa mística coopera. 
tiene, debe tener alguna injerencia. Y sí, yo ya lo sabía, yo lo viví muchísimos años, toda la vida, desde ser que hice lo que es el, el Real Madrid y sabía que podía llegar a pasar eso en el partido, que yo de, de la nada, porque de la nada te hacen un gol y te cambia automáticamente el partido. Eh, también sabía que, que en esa cancha los primeros 15 o 20 minutos eh, se te vienen encima y, y si pasa eso después cambia el partido pero si pasa una jugada rara o un gol vuelve a cambiar y, y yo ya sabía que podía llegar a pasar y, y bueno, nos pasó a nosotros y lo pasó a todos los equipos que vos decís y, y no es la primera vez que pasa <risa> eh, Cuando ves una final de Champions ¿Sí? Como, como este, y la ves de afuera, ¿más ganas te da de ganarla? ¿O más bronca te da no estar jugándola? ¿Qué, qué es lo que predomina en vos? No, obviamente que, que sí, que me dan ganas de, de volver a ganarla, que me da bronca no poder estar ahí, pero también me hace ver que, que no siempre el mejor gana la Champions, que el Champions son, son situaciones, son momentos puntuales, son... Eh, momento psicológico donde lo agarra un, un equipo donde el mínimo error te deja te deja fuera y el que más, más preparado está para esas situaciones termina termina ganando la o llevándolo a la, a la final porque el Real Madrid sin quitarle mérito ni muchísimo menos porque es el, el campeón de Champions y porque siempre está ahí no era el mejor equipo de, de esta Champions y sin embargo le ganó a todo toca Lewandowski en lo personal a mí me molestó bastante cuando eh, Lewandowski declaró lo que declaró después de tu este, generosidad en ese escenario. ¿Vos le diste trascendencia? ¿Lo tuviste que, que perdonar de algo? ¿No le diste importancia? No, cada uno, cada uno dice lo que, lo que quiere y, y obviamente eh, él puede expresarse y decir lo que, lo que quiere. Sinceramente eh, no comparto lo que, lo que él dijo pero tampoco le di mayor importancia ya está, quedó ahí, que diga lo que quiera y, y no me interesa pero, pero las palabras que yo dije en ese momento fueron de corazón y porque lo sentía así así realmente dije que, que él se merecía el, el balón de oro anteriormente porque el año pasado me, parece, me había parecido que había sido el mejor pero el año que lo gané yo no fue el mejor simplemente dije eso pero que él lo tome como quiera Ahí estaba Leo Messi, un Messi diferente, el de los últimos años, y un Messi que ahora cada vez que habla dice algo, se muestra más reflexivo, eh, va diciendo las cosas como las piensa, va generando conceptos, va expresando conceptos y generando opiniones. Ese es como el nuevo Leo Messi, aunque sigue siendo su principal fuerte, el balón en los pies, cuando tiene la pelota. Mañana estarán la finalísima entre Argentina y la selección de Italia. En el tema del mejor equipo de la Champions, sí, quizás no lo fue. Y, y Messi simplemente está ratificando algo que ya sabemos hace mucho tiempo. No hay que ser el mejor para ganar. Si sí se termina siendo el mejor de acuerdo a la opinión de la gente, porque es muy fácil eh, directamente relacionar al mejor con el que ganó el trofeo, con el que se llevó la victoria, con el que se llevó el galardón, el título, el campeonato. Pero siempre hay equipos que terminan jugando mejor. A nivel de selecciones, la naranja mecánica, 
la selección holandesa de Países Bajos en su momento eh, cumplió con una gran tarea y fue la mejor de un par de mundiales, sin embargo no fue campeona del mundo. Y por ahí en esta Champions, sí, quizás no fue el equipo que mejor jugó el Real Madrid, a eso se refiere Leo Messi, pero termina siendo campeón. Es más, si vamos a jugar al fútbol como tal, el equipo que mejor jugó por momento fue el City y lo eliminó el Real Madrid, hablo del Manchester City. Eh, o sea que, claro, es, es algo que da para el análisis y lo que pasa en la cancha se analiza y por ahí, sí, le faltó contundencia. En el momento justo terminó cayéndose cuando parecía que iba a eliminar al Real Madrid, pero se vale, estoy de acuerdo. Siempre hay un equipo que es el que mejor juega, la Brasil de Tele Santana, por ejemplo, en el Mundial de España 82 y termina siendo campeón del mundo Italia. Sí, y es así que en esta entrevista, bueno, dice, eh, yo he vivido siempre con esto del Real Madrid. Eh, obviamente, Kenneth eh, llegó muy joven al Barcelona y se tuvo que enfrentar al Real Madrid eh, desde muy temprano. Y, y, y si nos queda, por lo menos, eh, habría que ir a los números, pero por lo menos la idea de que le fue mejor a Messi siempre le ganó las partidas a los porteros del Real Madrid. Recuerdo que, que sinceramente tenía de hijo Iker Casillas, por ponerte un ejemplo. Obviamente en los últimos años fue, fue a menos esto, pero solía jugar bastante bien, por lo menos en la primera etapa del Barcelona ante el Real Madrid. Pero él decía esto, a ver, si viene una jugada medio rara, la verdad es que me llamó la atención que dijera esta frase, eh, ellos eh, como renacen, y es que es así, que al Real Madrid nunca se le puede dar por muerto que esta frase suena a cliché, pero que en esta Champions League lo pudimos comprobar, no una, dos, sino tres veces, porque a ver, en la final, Kenneth, nunca lo dimos por muerto, porque obviamente controló el partido, a pesar de que Liverpool llegó mucho más, pero no fue lo mismo que, que contra el PSG, contra el Chelsea, o contra el City, donde se comió realmente vale, el Chelsea me refiero al partido de vuelta, no al de ida, porque el de ida ganó bastante bien el Real Madrid allá, pero sí, en esos tres eh, encuentros, Kenneth, fueron mucho mejor sus rivales, pero el Real Madrid los acabó echando uno por uno. Sí, Terminó mandándolos para la casa. Hay que hablar del tema Benzema que merece el Balón de Oro. Y usted nos va a contar la anécdota de Diego Armando Maradona. Entonces, y lo que escuchamos, lo que acabamos de escuchar, definitivamente pues parte de, de un diálogo extenso de TIC con Leo Messi en Bilbao, la selección argentina antes de viajar a Wembley, ¿no? Correcto, Kenneth. Eh, está ahí la selección argentina. Ya estarán viajando a Wembley, eh, a Londres. En teoría viajarían hoy porque el partido es mañana. Tienen que estar por lo menos 24 horas antes. Pero sí, esta concentración está en España, en el norte, en el País Vasco. Me decía la finalísima y qué campeón de campeones lo de mañana. Le pusieron, escuché este nombre, Kenneth, la Copa de Campeones con Mebol UEFA. Uy, no muy largo. <risa> Copa la, de campeón. Y la finalísima, la están vendiendo así. Sí, 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 suena mejor, sinceramente, Kenneth, suena, suena mejor, tanto en español como en italiano, porque hay que recordar, Kenneth, que, que también en Italia eh, los ojos, a ver, no digo que esté causando pasión este encuentro, pero claro que, que están muy pendientes de lo que haga su selección. Copa de campeones con Bebol UEFA, la finalísima. Messi dice que Benzema se merece el balón de oro. La anécdota, intervención divina para el homenaje de Messi, cuando lo vimos con la camiseta de Newells, en homenaje póstumo a Diego Armando Maradona, se lo seguimos contando, ya viene Diego Aguirre, el técnico, sí, el nuevo técnico, el uruguayo, nuevo estratega de la máquina cementera de Cruz Azul. Somos Unánimo Deportes Radio.
Estamos en Twitter, Unánimo Deportes. Seguimos en Despertador con el Puma y Garay. Somos Unánimo Deportes Radio. Buen día. Arroba Barracudo. Arroba Kenneth-Garay. Puma Daniel Reyes. Ya viene Diego Aguirre. Ya no vamos a meter en selección mexicana. De la Nations Cup. De la Copa de Naciones de la CONCACAF. Pero escuchábamos a Messi y dejó muchas cosas. Vale la pena contar, antes de meternos en el tema de Benzema, eh, porque definitivamente somos muchos los que estamos de acuerdo con Messi y que venimos diciendo que Karim Benzema merece el Balón de Oro, sobre todo ahora que no va a contar el Mundial. Cuenta el calendario o el año futbolístico, más no el año calendario. Pero qué linda anécdota y qué historia la de el homenaje póstumo de Messi a Diego Armando Maradona, Puma. Sí, eh, contó eh, en esta entrevista con TIC eh, Lionel Messi que estaba en la noche en la cama con eh, Antonella y que dijo, tengo que hacer algo especial para el partido de mañana eh, para homenajear a, a Diego. Eh, subió donde tiene sus playeras y él en esta entrevista dijo, había una puerta ahí que siempre está cerrada, siempre está cerrada, pero cuando subí estaba abierta, así que me metí y en una silla estaba ahí la playera de Diego Maradona con Newells y dije, ya está, es esta, no hay más y, y obviamente Kenneth como deslizando que, que fue una como lo dijiste tú, como una ayuda divina, era una señal tal cual señal divina ayuda divina homenaje con la camiseta de Newells All Boys la camiseta de Newells All Boys de Rosario cuando Diego Armando Maradona estuvo ya entrando en la recta final de su carrera con el equipo rosarino. Además, habló precisamente de este torneo que tenemos en puerta. Habló de esta finalísima, esta Copa de Campeones, de la UEFA y la Conmebol, este enfrentamiento entre el campeón de la Copa América y el campeón de la Eurocopa. Se disputa esta finalísima en Wembley el día de mañana. Eh, dijo puntualmente, Es una competición oficial que está avalada por FIFA, una copa más para nosotros y la queremos ganar. Linda prueba para nosotros, es la campeona de Europa y si hubiese estado en el Mundial era favorita, tuvo la mala suerte de quedarse fuera, pero pudo haber clasificado antes en el grupo. Eh, seguramente hubiese sido una de las candidatas, es una locura que no esté en el Mundial. Mm. Con lo que significa eso y lo que es Italia en toda la historia de los Mundiales, es una lástima. Ahora tengo compañeros y amigos también, En el equipo, dos grandes personas con las que hice muy buena relación, que me ayudaron muchísimo desde que estoy ahí, sobre todo Berratti, y me da mucha más pena. O sea, claro, esto descafeinó totalmente esta finalísima entre el campeón de la Colmebol y el campeón de la UEFA, el hecho de que Italia no esté. Pero lógico, es un trofeo, es algo que quiere emular lo que se hizo por mucho tiempo en la Copa Intercontinental de Clubes, entre el campeón de la Libertadores y el campeón europeo, el campeón de la Copa Europea de campeones eh, hoy la Champions, ahora se hace campeón de Copa América, campeón de Eurocopa 
Y además, yo sinceramente creo que es una muy buena idea eh, poner a jugar a los campeones de la UEFA y de la Copa América. A ver, cuando eh, viene siempre una Eurocopa que decimos, mira, eh, esta Eurocopa es como un mundial, solo le falta Brasil y Argentina, eh, a lo mejor Uruguay, eso solo lo dice Leo Vega, y creo que ni Leo Vega dice eso, pero bueno, eh, metiendo ahí a, a Brasil y Argentina, así que es una buena manera de poner a los campeones y, y de generar esta emoción por un partido que al parecer va a haber una buena entrada en Wembley, eh, y además que en un dato que eh, no sorprende demasiado, pero bueno, lo dejamos ahí, es la primera vez que, que Argentina enfrente en Wembley a una selección que no es la inglesa, y, y bueno, en este caso va a ser a, a, a Italia, tengo curiosidad, ¿quién va a llevar más aficionados? Obviamente por ser en Europa, yo supondría que Italia, pero sabemos que el fútbol argentino despierta mucho interés en Europa, así que no dudo, Kenneth, que, que, les, que, que en las tribunas veamos también demasiadas camisetas argentinas, obviamente por Lionel Messi. Definitivamente por el gran Leo Messi y las camisetas de la selección argentina. Bueno, eh... Hablando precisamente del grupo del Mundial, Messi dijo, eh, sé por experiencia que no hay rivales fáciles y nos pasó el Mundial pasado, que también celebrábamos el grupo y al final nos terminamos complicando. México es una selección, habló de México, que siempre nos costó, que juega muy bien. Generalmente pudimos pasar y tuvimos suerte para pasar o ganar, pero juega muy bien, tiene la idea clarísima. No ha visto sí. los últimos partidos, Kenneth. No ha visto eh. los últimos partidos. No, y en todo caso, él sí es diplomático, no como el alcalde de Madrid. <risa> Seguramente va a ser un grupo difícil y Polonia no es la excepción. Va a ser muy duro todo el Mundial, pero a priori eh, siempre preferí que las elecciones de menos nombre toquen más adelante, dijo Messi. Sí, a ver, que, que, que en esta respuesta sí fue un poco de, de cajón, pero eh, los mexicanos hubieran utilizado otro tipo de respuesta para motivarse, es decir, dijeron, ah, está muy sencillo jugar contra México, bueno, pues este, eso obviamente los motivaría, en este caso fue muy político, fue muy político, porque digo, yo creo que no ha visto Lionel Messi en los últimos juegos de la selección mexicana, donde dice que juegan bien y que se entienden perfecto, pues bueno, eh, ya después hablaremos de la selección mexicana, que pero el jueves contra Uruguay, yo creo que vamos a ver a los 11 que el Tata Martino tiene pensado para la Copa del mundo. Eh, lo que sí quiere es que en esta entrevista de Lionel Messi, eh, y estoy de acuerdo contigo, me gusta que sí, salvo en esta respuesta, obviamente, eh, realmente vemos lo que piensa Messi y no respuestas de cassette. Vamos a volver con mucho gusto. Piero Massa será el árbitro de la finalísima entre Argentina e Italia. Habló también del retiro de la selección de Kylian Mbappé de la eliminatoria sudamericana de la Copa América, habló de lo que le ha pasado en su año en el PSG, finalísima 2022, mañana y juega la selección argentina, y claro, para él, el Balón de Oro lo merece Benzema. Vamos a ir a la hora del café cuando regresemos, hoy es martes, de Rafa Torres Patotas, el recuento de la ganancia de Dani Bovet, todo en el despertador, buen día, último día del mes de mayo, vamos que vamos.
Este fue el podcast de El Despertador, una producción de Unánimo Deportes.